0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕。第七集，我虽是例行社领导下二级组织革命军人同志会的会员，可是一直都没有参加过组织活动。我并不知道革命军人同志会已经撤销改组而并入革命青年同志会，我也没有接到把军会的会籍转移到青会的通知。郑介民先生分在两个地方办公，一处在中南海附近的府右街，这就是军统局第二处特派员办事处，与我们的工作有直接关系。协助郑先生处理日常事务的，还有一位叫邢山、邢森周同志。另一处是例行社组织上的，我也去过。自从郑先生来了之后，北平站与南京局本部之间的联络显著地减少了。除了人事经费之外，有关工作指导以及情报处理等事项，都直接听命于郑先生。也就是说。在工作系统上，北平站的上面又多加了一个层次。对于北平站工作地位被一低一截，我们认为是工作部署上的需要，并没有其他的感觉。上级怎么决定，我们就怎么遵行。何况对于郑先生的开明领导，个个都服服帖帖。郑先生为人宽厚，待部署如子弟。相处久了，便会领略到那份真挚的情谊。他是广东文昌人，黄埔军校二期，留学俄国，现代军事学素养很高，其后尤其熟悉国际事务，在当时也是唯一对特务工作理论体系有研究的人。郑先生对经由范行搜集来的情报资料特别感兴趣。曾召见范行多次，为该一情报来源交换意见，但未获得满意的答案。郑先生为这件事单独的指示我：范行的情报质量虽高，但其可靠性则有参差。如果不能彻底了解来源的真相，将来在情报运用上还是有顾虑的。郑先生又指出。按照过去范行所提供的情报，很少可能会在同一来源中获得。郑先生的意思，也就是说，范行递送的情报虽然质量不差，可是如果不晓得究竟是怎么弄来的，到底是从哪儿弄来的，因为我们有疑虑，所以不敢贸然予以实际上的运用。这是我的责任，必须遵照郑先生的指示，对范行。应在做多方面的了解。范行单身一个人住在北平一砖附近一间小屋，一机一床而已。这种房子是专为租给学生们用的，每月租钱大概只有三四块钱。有一天，我专程拜访他，是想和他多聊聊，增进一些了解。不意屋内还有另外一个女孩子。说是孩子，其实也有二十多岁了。范行介绍是他的同学彭雅罗，也是四川同乡。看情景，两个人都有点扭捏，似乎不止于同学、同乡而已。我心想，如果这位彭雅罗也是范行女友的话，那么在江家不是还有一个江太清吗？这只不过是一个疑点，并不能解答什么问题。至于和我所要知道的是否有什么关联，还不一定。又过了些天，我一个人去逛东安市场，信步走到丹桂商场的书摊上，东翻翻西看看的，也想买几本书。说到丹桂商场，也是昔日北平的一股。丹桂商场是东安市场的一部分，靠近王府井大街这一面，全长数百尺。就好像一条街一样，场内有上盖，不在乎风吹雨打，两边全都是书店和文具店，街道当中也长长短短摆满了书摊，只留下靠左靠右两条窄窄的通路供人行走。摊子上、铺子里，各种姓氏的书刊一应俱全，其中有专售线装书的，也有只卖新文艺作品的。一个摊位上兼受几种政治立场不同的书刊也不稀奇。如果有人要买极左的禁书，他也会从摆书的夹缝中或木柜里掏出来应试。还有几家更不正经，连黄色书画也照样卖。他们好像很常于见貌变色，一眼就分辨得出谁是真正的买主，谁是找茬的警探。在书摊上选不到想买的书，正在东捡西挑的时候，一抬头却看到了北平站直属通讯员范行，刚从斜对面一家书店里走出来，他手里拿着一小卷东西，我看不清楚那是什么。等他也看到我的时候，赶忙就把那卷东西塞到短大衣的口袋里，一面朝我走过来，又不住地回头去张望。他嘴里搭讪着，伸出手来和我拉手，可是脸上的神色却泛红泛白的，显得很不自然。我觉得这个家伙一定有鬼。我很想一把从他口袋里将那卷东西掏出来看个究竟，可是这么一来，岂不是弄僵了？第二步又将如之何呢？倒不如假装没瞧见，放他个长线儿，再做道理。范行也许心里有数。从此之后，他所表现的，相似比以前更积极、更适应工作需要了。照情理分析，这种现象并不正常。北平站为了他的事也曾下过不少功夫，正面的、侧面的以及暗中的都有，所得到的结果仍然是可以肯定的少，保留质疑的多。很难加以论断。我们对他所了解到的是，他通晓好几国的文字，英文和俄文，能写又能说。平时谈吐，嘴上挂的都是些有关文艺的词汇。桌子上、床头边摆着的也全是这一类的书籍，可就是从来都不谈政治。他说他在艺专学绘画。却从未见到有他的作品。到艺专去打听，不错，有这么一个人，住过册，时常进入，但很少上课。他经常到北京饭店、德国饭店这样带洋味儿的地方去，似乎是找人的时候多，坐下来吃东西的时候少。更没有发现他和别人有过接触，总觉得非常奇怪。他所报来的情报，一口咬定说是从使馆区某国武官处弄来的，可又不曾见到他进出东郊民巷。那么，所谓某国武官处的东西，又是如何传递到手的呢？是否由他自己编造出来，而在加装上一个假托的来源？可那也不会呀、啊，因为由他报来的情报，有一部分是事后得到证实了的。我们几次三番的要求和这个供给情报自称黄润生的人见一面，范行总是说这个人不肯，又要求范行把这个人随便带到哪里指给我们看看，并保证绝不和他交谈。范行口头上虽是答应想办法安排，可总是拿“没有机会”这句话搪塞，而且一拖再拖。范行的两个女友。姜太清和彭雅罗都不单纯，他们是在那里真的谈情说爱，还是另有作用？此刻尚不能遂下断语。不过，和我们的工作似乎还牵连不上。范行，他到底为了点什么？难道就为了那区区几百块钱吗？如果真实的目的在于金钱，我们认为这笔交易很划算，恐怕……不会如此简单吧？我把以上这些资料都提出来和郑介民先生研讨过，他认为这件事不难处理，同时提了几项处理的原则。如果为了是钱，我们可以相对的满足他，该用的不吝惜。假设他有什么政治背景或国际关系的话，那正是我们求之不得的工作线索。无妨将计就计，进行一场考验性的情报战与政治斗争。若干可疑之点，不急于马上求得解答，因为我们迄今并无任何的损失。从现在起，应该冷静的观察，切不可在言语举措中刺激他。最好能和他建立私人间的感情，这会产生稳定的作用。对他转来的情报，今后要慎重处理，保留原件，以便集中检讨、前后比对。这件事就遵照郑先生的提示做了，且待以后的发展。我和郑行的关系由此开始，在友好中断断续续地维持了二十一年之久，直到一九四九年春天，我将要离开上海之前，才打算。开了这个闷葫芦，可是并未了结，还有下文。那又是一九五三年在香港的事儿了。这些奇妙无比的情节将分别在下文中一一道出。可不要小看了他，他是一个颇有来头的人。猜猜看，他的真实身份是谁？以上所述显得有点琐碎。而事实上，在建立工作之初，也的确是杂乱无章的。民国二十二年，即一九三三年四月初，戴宇农先生携机要秘书毛万里及译电员一行数人来北平视察工作。实际上，他另有高阶层的活动。戴先生抵达北平后，先是单独住在北京饭店。其他随员住在西城花园饭店，没有多久，另在东城西凤楼那条胡同里租到一所两层楼带院子的住宅，又请了一名烧饭的大师傅，从此安顿下来，想是有较长的时间停留。戴先生对于北平站的工作实况，用不着我向他做简报，已经是了如指掌，他并没有责难之意。而所期望于我们的是如何积极地推展工作，以争取表现。说实在的，我们几个人限于社会关系的不够开阔，以及社会地位的过于低微，事实上有很多上层的路线根本攀附不上。虽然很想往好里做，可是又谈何容易呢？这是强求不到的。戴先生很明达，当然能体会到这一点。他之所以在北平预作长期停留，也大有亲自出马一显身手的意思。此时因华北局势吃紧，没落中的故都北平顿又成为军政重心，一时官盖云集，热闹非常。至于军政首要们会商的是什么，我们这些微不足道的小单位可感应不到。当戴先生抵达北平之次日。天津站的负责人郑世松，即奉召而来。据闻，他与戴先生原是老朋友，在特务处和第二处尚未成立之前，戴先生工作于侍从室的时候，已经是特务工作的搭档了。其时间可回溯到民国十七年，即一九二八年。此刻，既然有了固定的工作岗位，那更要通力合作，干上一番了。戴先生他们的活动范围相当广泛，可以延伸到社会各阶层。至于内容如何，除了有我参与的事情之外，有很多是我不知道的。我们有一项不成文的原则：不需要知道的，不必多闻多问。可是人终归是人，除不去求知欲与好奇心。还是在有形无形、有意无意中，免不了侧耳一听、瞩目一望。其中饶有趣味的一段故事，是戴雨农先生和四公子之一的吴太勋建交的经过。吴太勋，字幼全，人称五爷而不明，是前黑龙江督军吴俊生的儿子。吴俊生就是黄姑屯阴谋炸车案中被日本野心军人谋杀，与张作霖同时遇难的主角之一。这位吴五爷没有正经读过几天书，是个典型的公子哥，唯独在为人处事这方面却称得上慷慨好义这四个大字。他虽然继承了他们老太爷留下的诺大家财。可绝不是为富不仁的那种人。传说他家里到底有多少财产，连他自己都数不上来。由于戴先生和他交往日久，我和吴又全也混熟了。有一天喝了两杯酒，趁兴开玩笑似的问过他：“我说，你们家里有那么多的钱，你知道是怎么来的吗？”他懂得我话中的含义。他不以为数地告诉我说：“我爸爸没有挂地皮。从前，黑龙江乡下人都把吃不完的黄豆当柴火烧，并不觉得糟蹋可惜。后来经人指点，才晓得可以卖给外国人换大钱。我们从乡下人手里收购多余的黄豆，再转手卖出去，钱就是这么积攒下来的。”第七集完。